0: 大家好，我们是男女沟通障碍研究协会，协
1: 会这里是我们和一百个男人聊女权的系列节目
0: 。世界上只有一种英雄主义，那就是做一个异、e、性的女权主义者。好，有个男人问了我们两个问题啊。第一个问题就是，我们老师说他们男人有这个特权，让他们交出特权。然后他问我，嗯、呃，我到底要怎么交出特权？然后我把这个工作辞了。<笑>让你们让给你们女人，然后第二个问题是，他呃，因为我们经常比较的这个欧美的女权嘛，然后认为她们有一些比我们做的更好的地方，啊，然后他就问你们具体觉得欧美女性啊为什么会生活的更好？这个问题，嗯，然后我们今天先讨论，嗯、呃，我们先讨论这个第二个问题吧，嗯，就是因为我们自己也在法国待了很长的时间啊、嗯，然后我们，嗯，为什么大家会认为欧美的女性，就欧洲的尤其，我们就以欧洲为例吧，嗯、欧洲的女性为什么会生活得更好，到底好在哪里？但其实我我我想了一下，我感觉法国一个比较典型的对女性比较友好的地方是它整个医疗，因为，嗯，就比如说很多女性她在生孩子的时候，她会觉得自己非常的。没有尊严，就生完孩子感觉自己像一块肉，嗯、就很多医生，啊、呃，就就围着你，真的像围着一块肉一样。然后，但是法国的话，因为它的它的医疗系统是更不像一个医院的，跟我们中国相比，哦、它非常，它就像一个一个普通人家的一个什么房间，然后一个办事人员过来跟你，他<笑>包括他给你抽血啊什么的，他针头都不会在你面前晃的。嗯啊、呃，然后一些这样的环境，那他自然在这个生产的环节，他会更加照顾到一些你。情绪上的东西，精神上的一些东西，嗯嗯。嗯那这个这个，你说它是一个很大的性别上的问题吗？我其实觉得也不是，因为男人也得到了这样的东西，对、嗯、我,我来说
1: 是比较 minor 的一个。
0: 对，因为这个东西本身也是因为他们人均医疗条件比较好，就是他很闲，嗯、每个医生一天<对>耶也就看那么几个人，他就才有功夫跟你搞这些。<笑>嗯，对。这是这是第一点，然后第二点就是他们的这个福利确实比较好，对，嗯
1: 、而且就是整个女性在生育的时候的感觉，整个的社会支持，无论是这个思想上、文化上还是经济上，嗯、呃，对，尤其是经济上的支持是非常好的，<笑><对>嗯，职场上的支持也、嗯、也还是对就公司
0: 包、嗯啊、经济上的支持，包括公司对你的支持，还有政府对你的支持，其实都是比较好的，嗯、对。但为什么我们的女性会觉得，呃，感觉生育的时候压力很大呢？其实主要就是因为。我们太卷了吗？<笑>对，我们太卷了。这<笑>这，但你说这个是一个女性单独有的问题吗？其实也不是。对
1: ，因为我们就整个社会，男人女人就都太卷了，嗯、所以我们没有办法在一个这么卷的社会里，嗯、然后去按照欧美女性这样的生活方式去去要求她。
0: 对，因为很多时候你看，比如说我们说这个产假的问题，我们没有办法让男性去同休产假。很多时候就是因为太卷了呀，你你你又又休一个假，那那那、嗯、谁来做这个生产活动呢？<笑>就是还有还有，包括我们说的那个呃，就之前不是他们讨论过那个嗯呃那个叫什么女女女外女骑手啊，对、哦、女骑手那个问题，说这个最大的问题是这个因为女性。呃，工作的时长比男性要短，所以导致他们送的单没有没有、呃、没有男性多，然后导致他们的这个单价也比较低。嗯、呃，反正这也是一个、哦、一个性别不公平的一个现象嘛。嗯、然后。那为什么呢？就是因为男骑手他工作的时间特别特别的长啊，<对>然后女骑手因为一些，比如说他晚上的安全隐患，包括他还要回家照顾孩子啊、嗯呃，或者还有体力上的一些原因，导致他没有办法工作那么长的时间。嗯、那你说怎么解决这个问题呢？那你就强制所有人都只能工作八个小时嘛？
1: <笑>那这个是在我们这个社会里是不大
0: 可能实现的，嗯、这个这个是很难实现，因为我们太卷了，我们还处于一个要卷的这个阶段。<笑><对>但是但是你看他们，他就可以。可以强制的进行，就说，哎，你就只能工作八个小时。他很多时候，他就把这个男女之间的差距给抹平了。嗯<对>、呃，那这个时候，嗯，怎么办呢？我们处于这么一个社会发展阶段，<笑>就我，我其实并不觉得它是一个，呃，或者说，我觉得它是，它是因为他们的工业革命比我们早了一百多年，导致的一个历史遗留问题，而不是说我们现在的制度的问题，因为它是一个我们现在的生产力水平。很难解决的一个问题，因为我们这么卷，就是因为我们首先我们又没有金融霸权，我们没有高附加值产业，所以它就
1: 导致我们不得不这么卷。嗯、对，就我们社会其实无论是我们的小家庭还是你看企业，它都分外强调效率这个东西。对，就是一个,的一个他们只完全不讲，嗯、他们
0: 完全不讲效率，嗯、办一张银行卡要等他妈的
1: 三十天。对，就是你。讲效率，人人都躺的一个社会，其实就是更容易实现男女平等一些。嗯、对
0: ，就是你卷起来了，你生一个孩子，那那对效率的影响很大。那企业他当然就不想招你，<对>但是他们这边、嗯、哎，大家都本来就在摸鱼，然后所以
1: 就<笑>无所谓，他就可以搞一些很平等的东西出来。对他还可以告诉你，嗯，你你在生小孩为社会做贡献，我们都鼓励你，啊，就是我们给你发钱。对，<笑>对就他，因为他不会明显的感觉到。他少了这
0: 一个人，我们的效率下降了。他不会有这样的感受。对，嗯，所以说，呃，而且就所以所以说，这个他的这个生产力阶段和他的这个男女平等的水平，其实是一个非常非常密切相关的一个一个事情。其实就像我们我们之前说那个这个技术的进步也是密切相关嘛。就比如说我们说这个、嗯、之前有个男人给我举过一个例子，我觉得挺好。他说这个矿井嘛，他说矿井本来是一个体力活。嗯然后这个时候，男人是这个生产力肯定是会比女人在生产力上有优势的。然后这个时候，假设你发明出来了一个机器，你只需要去操作这个机器，那这个时候男人和女人就没有明显的这个差别了嘛？那这个时候你在生产力上的地位就没有那么大差别了嘛？嗯嗯。那我们的这个生产力。还没有达到，就比如说我们农业的第一产业这个农业的这个机械化的水平，还有我们第二产业也是这个工作的环境，因为太卷了，所以它对体能可也可能也有一部分的这个要求，包括它对你生育可能也有一定的要求，所以导致男性和女性没有办法达到一个天然的平
1: 等，所以它才会导致很多很多压迫的问题。对,对，所以这里这里也就跟我一个没有办法回避的问题，就是男性和女性他。天然，它先天的，它就是一个不平等的。其实，对，因为我们可能和很多人聊天，大家不知道是一种政治正确还是就说我们没有不平等。他说、嗯，男人女人没有不,、嗯、不一样的，就男人女人都否认这一点。但其实我觉得这就是我们无法否认的，就是女性她就是第一，<对>她在体力上她先天就卷不过男人。所以如果我们是一个还是要靠体力去卷的一个社会的话，你肯定是在竞争力上就要差一点。另外就是你要生育。对，而且你
0: 看，我们之前说那个拐卖妇女的问题，我们为什么要说我们国家需要花很多人力物力去解决这个问题？首先，我们想的除除了我们解决这个问题之外，我们还要想这个问题为什么存在，无非就是因为在农村要干体力活，女人干不过男人，就是这么简单的一个道理。<对>但是，如果我们达到了一个更好的生产力阶段之后，这个问题自然它就。他就他就没有了，就是你如果足够机械化的话，那那就没有这个问题了。大家的劳动力水平都是一样的，
1: 回避这个男男性和女性在先天上的差异了。对，或者说至少是可以很大程度的回避了。嗯、对，嗯。那其实我们现在，因为我们大家经常说，我们认为男男人女人已经没有什么差别了，可能往往是因为大家还是处于我们这个第三产业的这个劳动，对，我们都是
0: 白领嘛，<笑>我们身边的朋友什么可能也都是白领，大家大家就觉得
1: 啊没有没有什么区别了。但,但可能因为我们。我们社会比较内卷的话，其实它有的时候也确实是个拼体力。对、哎、对。对对其实你是第三产业是要拼体力，这个时候你又要生育，如果你的体力又卷不过男性的话，<对>就反而可能会让我们这个矛男女矛盾变得更尖锐一点。
0: 对，而且而且，我就觉得这个我们之所以会有这方面的这个，比如比如说我们，嗯，我觉得恰恰是因为我们经济发展的太好了，所以给了我们可以对标发达国家的错觉，<笑>可以并且是对标最顶尖的发达国家。<笑><笑>就是你想一想，我们比他们
1: 本来落后太多了，追成现在这样已经很不容易了、嗯。<笑>嗯嗯，大概是这么一个，是结果上是对标，但是你你其实你在这个奋斗的过程上还是没有办法对标
0: 。对，而且你你可以想到，就是他们。他们已经度过了这个资本原始积累的阶段，并且他们在资本原始积累的阶段也没有我们这么卷，因为他们那时候有殖民地嘛，就是他们让殖民地卷去那<笑>我们就是没有这么好的外部状，没有这么好的外部环境
1: 。那你说我们怎么办呢？我们我们怪谁？嗯、所以其实我们一方面，我我们觉得做一个女、嗯、女女权主义者，我们一方面觉得说，嗯、呃，女性的这个生育的这个成本。嗯，不应该全部丢给女性自己来承担。嗯，有的时候我们就会觉得啊，因为我们要生育，所以我们希望说，我们我们去得到一些这样或者那样的补偿。嗯，但是首先，我们这个补偿从何而来，或者说我们有多少补偿，对我们来说可以给我们足够的安全感呢？嗯，其实你看，从我们自己的角度来讲，你要让我们自己选。我们我们会怎么选？其实我们还是会觉得，不管你怎么补偿我，我的安全感好像都是一个无底洞，都是一个无法填满的东西。那我还不如去选，那我还是自己去，己去我也我也,去我也去卷工作，去跟他们一起卷。反而这样我还有点安全感，是不是？对，这就是那个一、这个概念，就是一
0: 个分蛋糕女权和做蛋糕女权，<对>就是<笑>这个是一个分蛋糕女权是什么意思呢？就是对分蛋糕，女权就是我有一些天然的劣势，那么你要做在经济上去补偿我，那这个可能会让很多男性觉得很不舒适。嗯、凭什么你你你哎，你在索要一些特权？他们会觉得，嗯。但这个这个从某种程度上来说，他我们觉得确实需要这些补偿，但是这些补偿在我们的现在的社会发展阶段，嗯、一是很难去完成，二是，呃，我们会觉得这样的补偿其实在思想上有一种倒退的感觉。对，对因为因为你想，如果我们说。啊，你们生育补偿其实它跟彩礼有很像吗？<笑>生育补偿不就是彩礼吗？<笑><对>然后你好像有一种物化女人在卖女人子宫的这种感觉嘛。对。但你看，因为我们之前的思想，妇女能顶半边天是非常先进的。嗯、然后这个时候你，你你突然去提倡一些这种啊、呃、经济补偿的东西，是,是会给我们一种在思想上退步的感觉。为什么我
1: 也会觉得这样得来的安全感，它是一个无底洞，它好像没有办法，<对>就除非你这个男人，你把你所有的身家性命全部压在我这里，<笑>嗯、我可能。对，那我也不是很很有安全感，<笑>就反正就是没有出
0: ，只有自己去工作才能获得安全感嘛。对是对，然后然后所以说，另外的一种女权就是这个做蛋糕女权，<笑><对>就是说我们要跟男人一块儿去卷，嗯、这个其实也是更符合我们这个文化环境的。对，因为我们本身就强调个人的努力嘛，<是>然后我们也有这个先天的这个。呃，就是在我们小的时候受到的很多这个“妇女能顶半边天”的这种教育嘛，我觉得这个是在我们这个环境中是很有天然的、很有这个基础的，嗯、所以我觉得这个，而且这也是马克思主义女权主义者应该持有的一种观点嘛，因为因为其实马克思主义女权主义者，包括上海千鹤子在内，很多人他看他的书，那他看了之后呢，其实。我觉得他没有看懂，因为我觉得马克思主义、女权主义，它最强调一点就是性别战争，它不是一个战争，它不是一个零和博弈，嗯，它是我们一起共同的把蛋糕做大，嗯、对我们去消除阶级性，嗯<对>，而不是说我们要去在这里炒怎样分蛋糕。当然，我们不是说否认分蛋糕的问题啊，我们只是说在经济建设上。在我们目前的这样生产力阶段，这个是一个更好的或者说更和谐的一种处理方式，嗯、因为我当然我不是说所有的问题都这样，嗯，比如说这个色情文化，我其实是非常坚定的支持这个反色情的。我之前在反色情那期也说过，就是这也是向男人出拳的。哦、我们或者说我们在个性暴力啊、性侵犯、嗯嗯、这些这些案件当中，这些或者是这些话题上，我们还是觉得我们要向男男人重拳出击。但
1: 是在这个经济问题上，
0: 对它其实是没有一个就。嗯像那个男人，他问了我，他说：“你说我出让特权，你让我具体干什么呢？你你让我让出特权，让我干什么？我去辞职吗？我没有办法回答这个问题。对他不可能去辞职，那<笑>他能怎么样呢？<笑><是>他现在赚的钱，他跟他一个女人结婚了，他赚的钱他也给这个女人用了呀。”
1: 他那他现在还能做什么呢？他好像也做不了什么。就如果我们不讨论，<对>比如说我们在一个微观小家庭上，我们对这个男人的要求什么，我们就讨论这个社会经济层面，对我们男人讨论经济和出让。就是事实上，他
0: 就是没有办法出让啊。对，所以我们就是要做更积极主动的女权，就是我们要去把这个蛋糕做大，这个才是我们应该有的东西。而且我觉得现在。呃，国家层面其实也在做很多事情来促进我们更好的去参与到经济生活当中。嗯、比如说，我其我其实一直觉得我们的女权议题一直沉浸在这个西方叙事当中
1: ，<对>我们
0: 很多时候忽略了一些属于我们国家特有的一些女权议题，比如说这个教育公平啊，这个双减，<笑>但是叫双减，就进了这个教培嘛。这个东西其实是一个非常非常女权的议题，题对，但是因为在西方叙事中是没有这个东西的，所以我们往往就忽略了它。因为在我们这个，所以我们我们要走这个共产主义路线，我们肯定是要推动这个教育公平，然后我们要让知识是便宜的，然后这样我们才能，这是相当于是阻止这个阶层固化的最后一道防线嘛。对，我们要让知识是便宜的，就这个东西很重要，所以要去推动公共教育，不要让家庭教育和这个私人部门和市场经济部门的这个教育占太大的比重。那、嗯、这个其实。它一方面它是消除阶级性的，符合这个共产主义精神的一个行为；它另一方面对我们女权也是,、嗯、是解
1: 放女性，把女性从这个育儿的这个繁重的这个劳动中解脱
0: 出来。嗯、对，其实女、嗯、我其实我感觉我们我们当我们沉浸在这个素质教育的这个波
1: 澜中，嗯、就家庭教育的比重非常大的时候。女性是要花非常非常多的时间在这个。其素质教育就是给女性多加了这么一层劳动嘛。对，就说你哎
0: ，你、嗯、你就得陪你孩子写作业，你得陪他上这个培训班。哎，你还得陪他做一些家庭作业，这其实
1: 是很多欧美的这个精英家庭主妇就是在干一些这样的事情。对,对
0: ，就是你你成长为一个精英，成为一个精英，然后嫁给一个精英男人，培养另一个精英
1: 。一直是女儿的话，就是很奇怪。对，就是
0: 当我们把这个公共教育的比重拉大的时候，它实际上就是一个很女权的一个行为。呃，事实上，这个校外培训就是使这个家长投入了大量的现金流。如果我们把这个校外培训减负，然后把这个公共教育给提振起来的话，它就是会减轻这个育儿成本啊，然后让家长的这个经济压力更小一些，也可以缓解我们前面说的这种很卷的这种状况嘛。然后还有一些就是我们最近也看了那个《妇女权益保护法》，对，是新修订的，对，新修订的，它里面。也就是，比如说，他已经明确规定了，企业在面试的时候不可以去问你的呃婚育状况、你的意愿这些东西都不能问了。嗯、然后再就是，还有企业必须要出具一些关于性别问，嗯、呃，他年报里面，年报里面要披露一些关于性别公平问题的一些信息了，就要严格要求他披露了。嗯嗯然后还有一些有关部门啊，也要做一些监管了、啊。不过这个、嗯、这个基本法出来之后，它具体到落实到每个公司，它有一个时间嘛，因为它有一个教育成本嘛，嗯、它得告诉每一个有关部门、每个企业，它告诉你，哎，存在这么一个法律，它这个保障是,它它是
1: 一个大方向，或者说，其实它是我们的一种诉求，就是我们现在其实一个很重点的诉求，嗯、就是我们希望在职场上能够快速的去推进。啊，呃、平公平的问题，对对,对，其实这个、嗯、这个法律只是给女性更多的机会去卷，<笑>对，那
0: 这个其实也是我们最近看到一个比较有进步性的地方，嗯，大家也可以去看一下这个，嗯、因为这个新修订的版本也不不是很长，可以看一下，嗯，嗯也是大家可以用来维权的东西，其实是，对对，对嗯，但是它具体落到实处，可能需要一些时间，也需要一些人的努力，嗯嗯嗯，嗯还有什么？哦，对，还有他也那个职场性骚扰的问题也，也也是立了一些法律的条款来，呃，阻止这个事情的，就是比如说要求公司成立相关的这种委员会还是什么，大家可以去看看啊，细呃增增加的细则是非常非常多的。啊、呃，就是《妇女权益保障法》，它作为一个基本法，然后后面肯定会有各种各样的配套的措施出现的，就在未来的这几年当中，所以大家可以期待一下，也可以去了解一下，然后去宣传这个东西，这样它的推广和普及会更加的快一些。然后，所以我们的意思就是说，在我们现在的这个社会发展阶段，在这个经济建设问题当中，男女的平权问题，我们要更加积极的去采用把蛋糕做大的方式去去完成。然后我们也要相信，我们在生产力进一步发展的时候，我们就会慢慢的有更多的啊高附加值产业。然后我们会有更多机械化的这个呃第一产业和第二产业，然后让我们可以在各个方面都达到更好的男女平等。